0: Yo, hier j'ai eu une idée que je considère être une bonne idée. Et pour mieux t'en parler, je pense qu'il est d'abord intéressant de te parler du problème que j'ai rencontré hier. En fait, hier je me demandais qu'est-ce qui donnerait envie à un inconnu de s'intéresser à mes vlogs. Une fois que tu as commencé à les regarder, je pense que tu commences à t'habituer à ma façon de faire, à ma façon de, de travailler le vlog, de le monter, les couleurs, etc. Donc, je pense qu'une fois que tu as commencé, comme pour une série, une fois que tu as commencé la série, c'est assez facile de la continuer. Il faut juste que la qualité ne diminue pas trop. Par contre, Quand tu veux commencer une série, qu'est-ce qui va te donner envie de commencer cette série-là en particulier Eh bien, je me suis posé la question hier et je me suis rappelé l'idée que j'avais eue lorsque j'avais voulu me relancer dans les vidéos puisque je m'étais arrêté pour les podcasts. L'idée que j'avais eue, c'était de faire chaque semaine une vidéo dans laquelle je présente euh, une notion en productivité, ou une notion en mathématiques. Donc, ce serait une vidéo par semaine dans laquelle, en fait, voilà, je, je retravaille une notion qu'on voit à l'école, une notion qui te permettrait de travailler mieux et pas forcément plus. Et là, je me suis dit, et si je relançais cette idée Surtout si je la retravaillais. Et là, c'est ce que je vais essayer de faire. Chaque semaine, je vais te faire une vidéo. Donc, ce sera en format vertical parce que je vais la découper en plusieurs petites parties que je pourrais en fait diffuser aussi bien sur Instagram avec le compte Math ou sur TikTok ou les autres plateformes. Donc, il y aura le vlog qui sera la vidéo complète. Ce sera la base, la référence et dans cette vidéo, je vais découper plusieurs petites parties d'environ une minute, 60 secondes pour les diffuser sur tous les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, j'aimerais te parler des fonctions. Alors, comment je vais te présenter les fonctions En fait, j'ai noté cette questions et je vais répondre à chacune de ces questions et chaque réponse représentera une partie que je pourrais diffuser sur les réseaux sociaux. Donc, cette partie, puisqu'il y a 7 jours dans la semaine, ça permettra d'avoir une vidéo à publier par jour. Ça me permettra du coup en fait, de concentrer. Je te rappelle le principe 80-20. Et eh bien, tous les vendredis, je ferai le vlog pour la semaine. En fait, ce sera une vidéo que je pourrais diffuser tout au long de la semaine à raison d'une partie diffusée par jour. Et en plus, je fais la vidéo en fait, avec un format vertical pour que ce soit déjà optimisé concernant. Aussi bien IGTV, le feed Instagram, TikTok, etc. Ça, c'est pour toi. Ça, ce ne sera pas dans l'une des parties, évidemment. C'est juste puisque, bon, tu es déjà abonné à mes vlogs. Donc, euh, autant te le dire, comme ça, tu sais exactement comment je fais, comment je travaille et euh, comment toi, tu pourrais faire par la suite. On attaque. Quand on étudie les fonctions, la première question à se poser, c'est une fonction, c'est quoi? Je pose la question à tous mes élèves et je me rends compte qu'en fait, ils ont du mal avec ce chapitre, avec ces chapitres concernant les fonctions, parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce que c'est. Alors, je te donne un exemple concret et très rapide pour comprendre. Si je te dis, chaque année, ma taille augmente de 2 cm, j'ai défini une fonction. Les X... Les antécédents, les abscisses, vont représenter les années. Les Y, les images, les ordonnées, vont représenter ma taille en centimètres. Et la fonction, ce sera l'augmentation de 2 cm chaque année. Du coup, là, je peux définir les Y, ma taille en centimètres, en fonction des années. D'où le mot « fonction ». Du coup, la fonction, ce n'est pas la courbe que tu vois à l'école, ce n'est pas le graphique. Ça, c'est une représentation de la fonction. C'est une photo de la fonction. Si je fais une photo de 3, tu ne deviens pas la photo et la photo ne devient pas 3. C'est juste une représentation de qui tu es. Donc, on va t'apprendre à manipuler ces informations pour définir un paramètre en fonction de l'autre. J'ai défini ma taille en centimètres en fonction des années. Même si on sait qu'est-ce qu'une fonction, on peut se demander à quoi ça sert. Est-ce que c'est vraiment utile de les utiliser? Est-ce que c'est vraiment utile de les enseigner? Eh bien, je vais te donner deux exemples où les fonctions sont utiles. Premier exemple, ce sont les prévisions. En analysant le passé, notamment avec les statistiques, on pourra développer une fonction, créer une fonction qui nous permettra de faire des prévisions sur le futur. Une fonction, finalement, c'est juste un processus qui se répète. Le deuxième exemple, ce sera les trajectoires. Il y a le basket où on va plutôt rester dans l'intuitif. On va répéter le même mouvement pour être sûr qu'il soit bon, pour être sûr d'avoir la même trajectoire, il y a aussi les catapultes au temps de la guerre. Puisque là, il fallait être sûr que le rocher arrive directement sous l'ennemi. Pour cela, il faut bien paramétrer la catapulte et pour bien la paramétrer, il faut définir la trajectoire que le rocher doit avoir. Et avec cette trajectoire, en fait, on va créer une fonction. C'est aussi simple que ça. Bon, ok, les fonctions peuvent servir à certaines personnes, mais pourquoi on étudie les fonctions à l'école Pourquoi on doit apprendre ça Eh bien déjà, la première chose qu'on apprend, ce n'est pas vraiment les fonctions. C'est d'abord la traduction mathématique. Et ça, ça commence en quatrième avec les équations. Surtout la mise en équation d'un problème. On va transformer un énoncé en une simple ligne mathématique qu'il faudra résoudre. Donc, résoudre l'équation. C'est la même chose avec les fonctions. Une fonction, c'est un phénomène, un processus qui se répète. Donc, on va isoler ce processus et on va le généraliser avec une ligne mathématique pour que tout le monde puisse la comprendre. Je prends l'exemple du basket. N'importe quel joueur qui sait faire par exemple des 3 points, il sait faire des 3 points. Par contre, est-ce qu'il peut enseigner aux autres à réussir tous leurs 3 points? Est-ce qu'il pourra enseigner aux autres la trajectoire exacte que le ballon doit avoir pour arriver au panier? Dans le basket, c'est assez compliqué et c'est encore plus compliqué lorsqu'il s'agit de l'ingénierie. Donc, avec les fonctions, ça nous permettra de généraliser un processus pour que tout le monde puisse comprendre de quoi on parle. Il faut juste avoir le niveau pour comprendre les fonctions a besoin d'apprendre autant de choses différentes concernant les fonctions. En fait, c'est un processus qui est évolutif. Donc en seconde, on va analyser les fonctions en les comparant à d'autres fonctions on le verra après on verra en première comment analyser les variations de la fonction en terminale on passera à autre chose et finalement le but c'est quoi et c'est toujours d'analyser la courbe de la fonction et attention à la différence entre les deux la fonction c'est pas le trait que tu vas tracer dans le repère ça c'est une courbe représentative de la fonction donc on va analyser les variations de la courbe lorsqu'elle monte quand elle descend et surtout on va analyser les points particuliers par exemple lorsque la fonction passe de croissante à décroissante on a un point particulier entre les deux c'est un exemple donc on va analyser tout cela et d'année chaque année en fait on va trouver une nouvelle façon d'analyser les fonctions. En troisième, on a vu la base, on a vu tout ce qui est image antécédent, le vocabulaire etc. En seconde, on verra les fonctions de référence. alors les fonctions de référence c'est la fonction carré, la fonction inverse, la fonction racine carrée de x donc la fonction racine carrée et également les fonctions affines les plus simples ce sont les premières qu'on voit. Et bien comment ça fonctionne? vu qu'on a des fonctions de référence, Ça veut dire qu'on a une base. On va analyser toutes les autres fonctions, on va les comparer à notre base. Ça nous permettra de comprendre par comparaison le sens de variation des fonctions qu'on nous donne, également leurs éventuels points particuliers. Donc, plutôt que de se pencher sur chaque fonction, on va simplement les comparer à une base qu'on connaît déjà. Du coup, il suffit d'apprendre le comportement, les points particuliers, les particularités de chaque fonction de référence pour ensuite comparer toutes les fonctions qu'on va nous donner à l'école à cette base. Arrivé en première, on va se demander si on peut aller plus vite, si on peut éviter de comparer à chaque fois aux fonctions de référence et trouver tout de suite les variations des fonctions. Eh bien, on a remarqué que sur un intervalle, si la fonction est tout le temps croissante, c'est tangible sont également tout le temps croissantes. Je rappelle, une tangente c'est une droite qui touche la fonction à un seul point. Donc une tangente c'est une droite, c'est une fonction affine. À quel moment une fonction affine est croissante C'est lorsque son coefficient directeur est positif. Et le coefficient directeur de la tangente, c'est ça qu'on va appeler la dérivée. On a juste créé ça, on a juste posé ce nom-là. Du coup, le signe de la dérivée permet de connaître les variations de la tangente. Les variations des tangentes permettent de connaître les variations de la fonction. C'est pour cela que dans le tableau de variation, on passe en zappe carrément les tangentes et on cherche directement le signe de la dérivée pour connaître les variations de la fonction. Et le reste, c'est juste des formules à appliquer, déjà à connaître et à appliquer pour trouver les variations de la fonction. Arrivé en terminale, on a déjà vu une bonne partie de l'analyse de fonctions. Ce qui va nous manquer, ce sera eh bien, les limites, les asymptotes et également la convexité des fonctions. Ensuite, on verra comment utiliser les fonctions dans d'autres domaines, notamment probabilité avec les lois de probabilité. Alors, pour faire simple, on va analyser non pas la fonction, mais plutôt l'air sous la courbe de la fonction. Entre la courbe et l'axe des abscisses, il y a un espace. Et on veut calculer cette surface. On veut calculer l'air de cette surface. Et eh bien, pour cela, on va parler d'intégrale, d'intégration et surtout de primitive. Pour faire simple, eh Bien, la dérivée de x au carré, c'est 2x. Donc x au carré est une primitive de 2x, parce que sa dérivée, c'est 2x, aussi simple que ça. Alors pourquoi je dis une primitive et non la primitive Si je prends x au carré plus 5, eh bien, quand je fais la dérivée, j'obtiens toujours 2x. Et pour faire le plus simplement possible, eh bien, pour que tu sois bon en intégration, il faut d'abord que tu sois bon en dérivation. Donc avant de chercher à calculer des primitives de fonctions, entraîne-toi d'abord à calculer des dérivées de fonctions. Plus tu iras dans un sens, plus ce sera facile d'aller dans l'autre sens. Évidemment, je n'ai pas tout dit dans cette vidéo. Le plus important, c'est surtout de comprendre la substance des chapitres, de comprendre la logique qui se cache derrière l'enseignement des fonctions à l'école. Là, je pense avoir fait le tour concernant le le programme de la troisième à la terminale. Concernant les formules, concernant le vocabulaire, concernant les explications plus poussées, tout est disponible sur Internet. La raison d'être également de cette vidéo, c'est de prouver que ce type de format existe. Par exemple, sur YouTube, il y a énormément de chaînes, énormément de professeurs qui donnent des cours travers des vidéos donc tout le reste est disponible sur internet il y a également des sites il y a également le site can academy que je conseille à tous mes élèves enfin je les oblige pratiquement à utiliser à passer par cette application je leur dis à chaque fois avant de me poser des questions et bien chercher d'abord sur internet car il y a énormément de réponses énormément d'informations que vous pouvez trouver seul tout seul chez vous avec votre téléphone portable. Le plus important, c'est de trouver par soi-même. Je continuerai de faire euh, ce type de vidéo. J'ignore euh, quel sera le sujet de la semaine prochaine. Si tu as des questions, si euh, tu as des sujets à proposer, des choses que tu n'as pas comprises à l'école, que tu aimerais qu'on t'explique en fait pourquoi on voit ça à l'école, eh bien, je t'invite à me le dire en commentaire ou en privé et euh, ça me donnera des sujets à traiter pour les prochaines vidéos. En attendant, eh bien, moi, je continue mon travail et euh, je te dis à demain.